0: Физика без лирики. Конец истории. Наша большая беда в том, что мы часто оказываемся не теми для не тех. Сжигаем самое ценное, что есть в мире – время, в топке пустых ритуалов и ложных побуждений. Особенно горько становится, когда встречаешь ее, ту самую, единственную, идеально совпадающую со всеми твоими бугорками и впадинами, с заморочками и выбраками. И думаешь, почему я не встретил ее раньше? В отношениях нет виноватых, есть не совпавшие. Больше не нужна была ее физика, ей захотелось лирики. Мы начали имитировать светскую жизнь. Ходили к ее друзьям, вели беседы, изображали близость. Потом каким-то странным финтом с легким привкусом фальши она познакомила меня со своей мамой и младшей сестрой. Я этого совсем не хотел. И услышанный обрывок разговора. Мамина. У него глаза еще не испорчены. зачем ты это делаешь? Ее твердое. «Я так хочу» лязгнувшая замком камеры. Что мне мешало закончить эти отношения? Да ничего. Кроме неумения заканчивать. Кроме убеждения, что мои желания ничего не значат. Кроме физической невозможности сделать ей больно. Поэтому я делал вид, что мне хорошо. Она делала вид, что не замечает моего притворства. В тот момент, когда я решился разорвать эти тягучие отношения, мама вышла на следующий уровень. Дома меня ждал грандиозный скандал, во время которого она вывалила на меня все мои бережно отобранные, раздутые ярко раскрашенные изъяны и недостатки, провела генетические параллели с моим папашей. Было сказано еще многое, дослушивать я не стал. Во мне взыграло ретиво и на зло маме я растянул эти отношения еще на полгода, испытывая мазохистское наслаждение от маминого бешенства. Подростки бывают очень жестоки. Вторая сторона конфликта, никогда не встречавшаяся С первой в это время пыталась расковырять мою скорлупу И вызвать какие-нибудь чувства Например, ревность В очередной общаге, очередной ее знакомой я начал одеваться, чтобы ехать домой, но она не дала В комнату забежала ее подруга С каким-то типом, больше всего похожим на пьяного мачо Из клипа Земфиры На столе появилось вино, какая-то закуска Я вытерпел полчаса и сказал, что нам пора Я встал, она сидела Пьяный мачо махал руками он хотел, чтобы я ушел, а она осталась. Правильно, пусть идет малыш к своей мамочке, а мы хорошо проведем время, мы останемся. Подруга в этих раскладах не участвовала, быстро утекла из комнаты. Я смотрела его потасканное рыло в обраблении длинных слипшихся черных волос. Она смотрела на меня, затаив дыхание, с надеждой и желанием, как же они оба были мне в тот момент отвратительны. Так и не разгоревшаяся ярость выжгла кислорода, затухла внутри было пусто и ровно. Делайте, что хотите я и ушел к своему очередному и же вечернему скандалу. Я запредельно устал. Ни жизненной энергии, ни желания у меня не осталось ни капли. Дома я тупо смотрел в пустоту, и мамины слова скатывались маслом по моей тефлоновой коже, больше не проникая внутрь. Через день я слушал ее упреки в телефонной трубке. Очень быстро она поняла, что что-то не так. Раскаяния я не демонстрировал. Я вообще ничего не демонстрировал, просто молчал. «Я уехала сразу за тобой, я не осталась на ночь». Слабо? Глупо? Зачем? Более несуразного ответа придумать было нельзя Я ответил Молодец И повесил трубку После недели не жизни я сидел в психоневрологическом диспансере Перед заводделением Усталый в раз мамой моего самовольно ушедшего одноклассника И морочил их голову своими ерундовыми проблемами Моей биографии не осталось никаких записей я ходил на процедуру, постепенно восстанавливая свой интерес жизни и наслаждаясь наступившим покоем. Лет 15 спустя мы случайно встретились. Она жила там же. Пригласила меня домой. Мы пили чай, чуть смущенно улыбаясь. Я смотрел на нее и был искренне рад тому, что она вышла замуж, родила дочь, выглядела спокойной и счастливой. «Мы ведь оба хорошие. Просто друг другу не те. Вот и все».